0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem kleinen Special bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 687170 und mit dabei habe ich den Raphael. Hi. Hallo zusammen. Wir haben es vor einiger Zeit mal, ich glaube, in einer Episode erwähnt, dass wir dich einladen wollen. Und zwar hast du eine ziemlich coole Aktion gestartet, zu der du uns angeschrieben hast und äh, uns erstmal mit einer Spende beglückt hast. Das hat uns natürlich sehr gefreut, sehr, sehr ehrenhaft, äh, super coole Aktion. Umso interessanter fanden wir allerdings die Geschichte, wie dieses Geld äh, aus der Spende zustande gekommen ist. Und das ist der Grund für äh, die Episode heute. Und ich würde sagen, bevor wir da äh, konkret reingehen, stell dich vielleicht mal eben einmal kurz vor, erzähl den Hörern, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist, ist Raphael. Im Cyberspace bin ich aber im, unter dem Nickname ähm, Cercatrova unterwegs. Ich, ich bin seit ja, fast 2016 im, im Bitcoin-Space, bin so da, da, dazu gekommen. Und betreibe mittlerweile auch einen Lightning-Node und befasse mich sehr stark mit, mit dem Thema Bitcoin, auch im, im Clubhouse-Raum sehr viel unterwegs. Also wenn ihr dort mal am ähm, Clubhouse unterwegs seid, da, da findet ihr mich.
0: Ja, super. Du bist mir äh, vor der Aktion quasi auch als oder positiv als Channel-Partner, als guter Channel-Partner aufgefallen. <lacht> hat es da irgendwie zu meinen Notes recht große Channels aufgemacht. Auch, auch dafür vielen Dank. Ja, äh, dann lass uns doch mal direkt zum Thema kommen. Und zwar ähm, hattest du deine Nachricht damals eingeleitet damit, dass du gesagt hast, dieses Geld ist quasi aus einer Scam-the-Scammers-Aktion zustande gekommen. Und das klingt natürlich schon erstmal <lacht> super spannend. Ähm, magst du vielleicht als Einleitung erstmal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was
1: da so abgelaufen ist? Ja, ähm, sehr gerne, wobei ich da ein bisschen ausholen muss, weil es ist das eine, hat zum anderen geführt und, und nicht gleich ähm, zu, zu dieser Spende. Es war so, dass ähm, der, der Thomas, der Bitcoin-Mentor, der ist auch im, im Community-Bereich stark unterwegs, auch im Clubhouse-Raum. Wir waren da zusammen in einem Clubhouse-Raum und diskutieren und da hat er mir dann plötzlich gesagt, Ach du Scheiße, jetzt, jetzt hat mich gerade ein Kollege angeschrieben, der wurde gescammt, der, der hatte da seine Seedwörter äh, irgendwie einem scheinbar offiziellen Telegram-Account preisgegeben und da waren Ethereum und irgendwelche sonstigen ERC20-Shitcoins da drauf und nun irgendwie ein paar Minuten später, als er das gemacht hat, waren die kompletten Ethereums weg. Und dann habe ich gesagt, okay. Gut, wir, wir schließen kurz den Raum, ähm, wir telefonieren, was wir da machen können. Und da war es so: ähm, er wusste eigentlich, dass man diese Seedwörter nicht preisgeben darf. Aber er wurde da auch ein bisschen gierig, weil er in eine Telegram-Gruppe gekommen ist wo er dann gesagt hat, ja, ähm, er möchte da irgendwie Shitcoin XY kaufen und dann hat ihm direkt ein Telegram-User angeschrieben und gesagt, er sei vom, vom Support und damit das überhaupt möglich sei, müsste er nur kurz hier diese 12 oder 24 Wörter eingeben und das hat er dann leider gemacht. Und was der Scammer gemacht hat, war als erstens einfach die Ethereum weggenommen, das war doch ein rechtlich beträchtlicher Account, ähm, Amount und er hat aber die ERC-20-Tokens, die noch größeren Wert hatte, auf dieser Wallet nicht oder noch nicht genommen, sage ich es mal so. Ähm, das ging dann eine, zwei Tage so und ich und Thomas haben uns beraten, ja, was machen wir jetzt? Weil ohne Ethereum in dieser Wallet können auch die ERC-20-Tokens in dieser Wallet nicht verschoben werden, sei es von uns, aber auch vom Scammer. Da haben wir uns entschieden, okay, wir, wir warten einmal ab. Vielleicht versucht es ja der, der Scammer ähm, und sendet von sich aus wieder Ethereum hin und vielleicht werden wir da, da schneller und können wir dann die ERC20 Tokens doch noch retten. Äh, leider kam es dann so, dass irgendwie uns, bei uns Ortszeit irgendwie halb vier Uhr morgens, wo wir alle schlafen waren, logischerweise, der Scammer ähm, auch noch die letzten ERC-20-Tokens da geklaut hatte. Ähm, bis auf einen. Einen konnte er nicht nehmen. Ähm, und zwar, das ist irgendwie so ein Thierry und Shitcoin-Token, egal. Auf jeden Fall, das, das war mal so ein Airdrop. Also der, der User hatte diese nicht gekauft, sondern es war ein Airdrop, wie beispielsweise diese Kack kick token da, die, die, die <lacht> kommen. Die kannst du aber nicht wegtransferieren. Das, das funktioniert nicht. Und das hat der Scammer nicht gewusst. Mhm. Was er da gemacht hat, ist, er hat es immer wieder probiert mit kleineren Ethereum-Beiträgen und hat versucht, diesen letzten Shitcoin auch noch ähm, zu transferieren. Und was wir da ähm, gemacht haben, ist, ähm, ich habe mir irgendwie auf, auf zwei, drei verschiedenen Wallets Benachrichtigungen aktiviert, sobald da irgendwie Ethereums reinkommen, dass ich schneller bin und dem, dem Scammer diese ERC 20 tokens da, ähm, äh, diese Ethereums klauen kann. Ja, das, was du jetzt
0: äh, beschreibst, bezieht sich ja recht speziell dann quasi auf Ethereum. Ne? Also ähm, nur über diesen Mechanismus, dass er vorher auch Ethereum auszahlen kann, um sich dann im Anschluss die Tokens, die er eigentlich haben will, auszahlen zu können, äh, konntest du diese Aktion ja durchführen. Generell aber ähm, würde ich sagen, ist das ja auch so ein Warnsignal, gerade jetzt, wo der Preis wieder angestiegen ist, viele neue Leute in den Space kommen. Also das kann einem ja, dass man gerade beispielsweise auch so in, in Support-Gruppen angeschrieben wird, das kann einem ja in allen Netzwerken passieren. Ne? Und wahrscheinlich ist es, ist es auch sehr, sehr üblich, in, in bitcoin Supportgruppen da auf Leute zu stoßen. Was, was würdest du denn sagen, sind so... Ähm, ja, Punkte, wo man, woran man einfach erkennen kann, dass, äh, dass da jemand ist, der einfach halt nicht helfen will, sondern, sondern ans Geld will.
1: Mhm. Sehr gute Frage. Ähm, noch kurz zum, zum Weiterführen. Ich, ich habe somit diese ähm einmalig äh, Honeypot-Wallet, sage ich mhm. mal so. Ähm, und ich war dann auch im, im Blue-Wallet-Telegram-Chat ähm, unterwegs, weil jemand vom Clubhouse, ein User, hatte da ein Problem mit seiner Wallet und der hat mir den Print Screen geschickt und dann habe ich ihn in die Telegram-Gruppe gesendet. Und dann habe ich sehr schnell oder gesehen, dass mir äh, Leute direkt ähm, anschreiben auf, auf Telegram und Blue Wallet ist eigentlich Bitcoin only. Ähm, von, von dem her eigentlich klar Bitcoin. Und da haben mich dann User angeschrieben, die irgendwie auch ähm, offizieller Support und so weiter im, im Titel haben, sogar noch irgendwie so ein Sternchen Emoji, dass es so aussieht wie als Verified User, wie bei Twitter beispielsweise. Und schon nur das, also wenn, wenn dich jemand anschreibt via Direct Message auf Telegram, obwohl du in der Gruppe eigentlich eine ein Supportanfrage gestellt hast, dann würde ich schon einmal horchen, okay, da könnte etwas nicht gut sein. Und was mir dann aufgefallen ist, dass diese Scammer vor allem sich mit sehr vielen ähm, äh, englischen Fachbegriffen um sich schmeißen, die aber im Zusammenhang überhaupt keine, keine, ähm, irgendwie kein <lacht> Grund ähm, ergeben. Kein ergeben. Ich habe ja. hier mal ein, ein Beispiel, ähm, wo ich äh, eine Anfrage gestellt habe bei, beim, bei Blue Wallet, wo Funds nicht gesendet werden können. Und dann hat mich dann ähm, nach langem Hin und Her dieser User angeschrieben und hat geschrieben, ähm, also es ist Englisch, ich, ich hoffe, dass das geht so. Ja, alles gut. Um, all right, I understand what the problem is. You installed the wallet account with currently facing a bot response delay due to some hash script error and bug inflation. <laughs> That is the main <laughs> reason why our account activities is being locked and from the transaction blocks. This is not a big problem. You only have to re-authenticate your account on our database. Once the re-authentication process is completed, your balance will be restored and you will be able to perform normal activities. Also gerade mit diesen Fachwörtern, Bot-Response, Hash-Scripts, Bot-Inflation, da werfen sie sich rum und jemand, der nicht weiß, was, was das ist oder der englischen Sprache auch nicht so mächtig ist, da könnte durchaus... Ähm, ein, ein Bild hochkommen, dass diese Person jetzt Ahnung hat von dem, was sie schreibt.
0: Ja, auch wenn wenn man ja eigentlich erwarten müsste von so einem äh, Support, dass da jemand ist, der sich auch an normale User richten kann. Ich glaube, die Intention dahinter ist eher, sich halt durch solche komplizierten äh, Umschreibungen dann auch da so ein bisschen zu verstecken und die, die Leute dazu zu bringen, halt einfach zu denken, okay, äh, der wird schon wissen, was er erzählt und ich, ich reiche jetzt hier mal den Seed rüber, weil um Letzteres geht es ja dann meistens. Ne? Also was für Dinge hast du erlebt, wie denn versucht wurde, an die Coins zu kommen? War das immer, dass man da auf die Eingabe des Seeds oder das Rüberreichen des Seeds gepocht hat? Oder gibt es da auch noch andere Dinge, nach denen gefragt wird?
1: Ähm, es, es geht vor allem darum. Und es ist spannend, weil man könnte jetzt meinen, okay, ich müsste jetzt da im, im Chat diese ähm, 12 oder 24 Seedwörter eingeben. Das war aber niemals so. Ich wurde immer irgendwie auf eine Webseite gebracht mittels Link und mhm. dort. Ähm, Hast du dann irgendwie ähm, eine Webseite, hat zum Beispiel so ausgeschaut, dass wenn du drauf kommst, musst du zuerst deine Wallet, die du hast, auswählen. Mit allen Wallet-Logos waren da drauf. Dann hast du auch noch ähm, im Menü GitHub-Links und so weiter, sowie Twitter-Links und so wie auf einer normalen Seite. Nur wenn du das genauer suchst, da merkst du, dass diese Links gar nicht funktionieren. Also das, das steht einfach pro forma da. Und wenn du da deine Wallet dann anklickst, ähm, ich, hau, ich möchte Support für die Blue Wallet beispielsweise, dann kommt das Fenster, jetzt musst du hier die, die mnemonic wörter eingeben und so haben sie sie dann. Und dann kommt meistens so ein, ein QR-Code, wo dann steht, diesen QR-Code musst du jetzt dem, dem Supporter, in Anführungszeichen ähm, übergeben, damit er weiß, dass es funktioniert hat. Nur dieser QR-Code ist ist ein Stand Standardbild und der, sobald der, der Scammer dieses Bild, diesen QR-Code bekommt, weiß er, jetzt hat er die Seed-Wörter eingegeben und kann die Wallet leer räumen.
0: Wie sieht denn äh, die URL zu dieser Website aus, wo man sich die Informationen holen kann und dann den Seed eingeben muss? Also zum einen wird da auch nochmal versucht, Seriosität zu vermitteln, indem man sich da an die URLs bekannter Hersteller anlehnt oder ist das etwas, wo einem da schon auffallen könnte? Okay, hier stimmt was nicht.
1: Ähm, ne, da muss ich sagen, die, die URL, also die Domains, die sind recht gut getarnt. Also die, die beginnen irgendwie mit ähm, ähm, Blue Wallet oder Wallet Support irgendwie .web oder wo, was auch immer. Ähm, also nicht einem Top-Level-Land-Domain irgendwie zugeordnet, sondern so global ähm, Domains wie eben .web oder so. Aber ähm, nur anhand der URL könnte man nicht sagen, ob jetzt das eine gute oder eine schlechte Seite ist, sage ich mal so.
0: Mhm. Enthalten diese URLs denn auch noch irgendwelche Personalisierungsmaßnahmen? Also wenn dir jetzt jemand im Telegram so etwas schickt, ist da dann auch noch irgendeine Zuordnung äh, auf jetzt die einzelnen Scam-Fälle, sage ich mal, drin? Also wo, wo der Scammer dann eben halt wüsste, okay, das ist jetzt jemand, der hat hier gerade diese Anfrage mit Blue Wallet gemacht oder so,
1: oder? Ähm, zum ersten ist es sicher die Auswahl, wo du treffen musst, am, am, zu Beginn auf dieser Webseite, mit welcher Wallet hast du das Problem? Und was ich gemerkt habe, ist, ähm, es ist vor allem fast eine 1 zu 1-Betreuung. Also ähm, mhm. ja, okay. zuerst beginnt der, der Scammer wirklich so ein Skript ähm, runter zu, zu rasseln, ähm, Mit Standards, Texten, wo ich bemerkt habe, dass auch von verschiedenen Scammern plötzlich die gleichen Texte kamen. Da wusste ich, okay, jetzt ist irgendwie so ein Skript, die sie befolgen. Und sobald dann die, die Scammer merken, okay, jetzt habe ich sehr wahrscheinlich jemand an der Angel, der wirklich seine Seedwörter eingibt, dann hast du dann eine 11 betreuung Also dann hast du auch die volle Aufmerksamkeit des Scammers und weil er zieht dich dann gleich, gleich in dieser Sekunde oder in dieser Minute, wo du da ihm zurückschreibst, ich habe mein Wallet re-authentifiziert, indem ich da die Silber reingegeben habe, dann kannst du wirklich live zuschauen, wie, wie das Ding gelehrt wird. Also ich, ich habe ja diese Honeypot Wallet und ich habe mir dann gedacht, hm. wenn ich jetzt wirklich von so vielen Scammers angeschrieben werde, wieso versuche ich nicht einfach diese bereits ja schon leer geräumte Ethereum-Wallet äh, mit diesen Seed-Wörtern einfach anzugeben, um zu hoffen, ob der Scammer sieht, ah hey, hier ist noch ein erc 20 token den könnte ich abräumen. Und der hat ähm, Ungerechnet US-Dollar, etwa 600 US-Dollar wert. Also,
0: ah, okay. Ja gut, ich meine, da muss ja dann auch etwas sein, was sich halt schon lohnen würde. Ne? Genau. Weil 30, 30 Dollar macht das ja keiner.
1: Genau. Und dann habe ich das so gemacht. Ich habe wirklich ähm, all diesen Scammern zurückgeschrieben aus zwei Gründen. Erstens, weil ich wissen, wie, wie sie es machen, ähm, damit ich auch weiß, um, um die Leute zu schulen, ähm, um genau wie wir jetzt unser Interview hier ähm, zu führen können, um die, die Leute aufmerksam zu machen. Der zweite Punkt ist, ihnen Zeit zu stehlen, weil jede Minute, die sie mit mir verbringen, ähm, verbringen sie nicht mit einem potenziellen Opfer ähm, sonst. Und vielleicht springt er noch etwas raus und die, die Scammer versuchen da, Ethereum drauf zu senden. Und da komme ich dann ins Spiel und klaue ihnen diese Ethereum. Und das hat sich dann so zusammen ähm, Geleppert und da sind etwa umgerechnet 170.000 Satoshi so zusammengekommen, die ich dann auch ähm, an, an die 21 Community gespendet habe. Weil es ist ja auch rein technisch nicht mein Geld.
0: <lacht> ja, aber also äh, wie gesagt, auch da nochmal vielen Dank dafür. Ich finde, die, die Story so cool, aber ähm, hast du noch mal auch so ein bisschen für mich als Hintergrund, weil ich stecke in diesem Ethereum-Thema äh, überhaupt nicht drin. Also was ist denn der Mechanismus an der Stelle, dass also gibt es da auch einen zeitlichen Versatz von dem, dass sie ihre Ether da rein überweisen müssen und dann erst den Token rausholen könnten? Also konntest du dir immer auch sicher sein, dass das funktionieren wird, sobald sie da Geld eingesendet haben oder hätte das auch beim zweiten Mal direkt nach hinten losgehen können.
1: Also es ist so, ähm, du, du brauchst Ethereum da, um die Gas-Fee, also die, die Transaktionsgebühr mhm. zu bezahlen. Und du kannst erst versuchen, diesen ERC 20 token wegzusenden, wenn die eingehende Ethereum-Transaktion vom Scammer bestätigt wurde. Und sobald die bestätigt wurde, liegt die auf der Wallet und da komme ich dann ins Spiel, muss schneller sein ja, genau, okay. als diese Scammer, um die weg wieder transferieren zu können. Ähm, es ist so, wenn ich das nicht schaffe, dann hat das Scammer natürlich die Möglichkeit, die äh, Ethereum nach der erfolglosen Versuch von diesem Token da zu kriegen, einfach wieder zurückzusenden an sich. Und dann wird es sehr schnell merken, okay, das war jetzt ein Fehlversuch. Ähm, deshalb, ich sage jetzt mal, die, die Quote für meinen Erfolg liegt da irgendwie bei 70% Prozent oder so. Also mhm. Es ging mir auch eine, einige Ethereums da durch die Lappen, weil es irgendwie spätabends oder so war. Und deshalb bin ich aktuell gerade dran, an um das Ding zu automatisieren. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, also ich, brauch, ich bin, wie gesagt, im Bitcoin-Space eher äh, technisch da und Ethereum habe ich nicht so viel Ahnung. Deshalb, wenn hier jemand ist, der, der das zuhört und sagt, hey, ich kenne mich damit aus, der kann sich gerne bei mir melden und dann ähm, können wir da so ein, ein Skript bauen, wo das Ganze automatisiert macht.
0: Es geht da bei den Ether vor allem um die Gasfees, die äh, dann bezahlt werden müssen. Und das ist aber nicht abhängig vom Betrag. Also das heißt, ähm, die, der Scammer könnte auch, also ich weiß nicht, wo die Gebühren gerade stehen, sie sind ja ein bisschen höher jetzt im Ethereum-Netzwerk, soweit ich das äh, zuletzt mitbekommen habe. Aber äh, solange er die halt bezahlen kann, reicht es auch, wenn er da quasi Ether im Gegenwert von 10 Euro reinsendet, um sich da dann was wieder rauszuholen?
1: Ja, ja. Ähm die, ein, eine Transaktion erc 20 Tokens ist ein bisschen teurer. Oh, okay. ähm, das war et, ja, vielleicht umgerechnet so 15 bis 20 Euro oder so in, in der letzten Zeit. Und da haben sie meistens irgendwie so um die 40 Euro bis mhm. 60 Euro an Ethereums hin überwiesen und da konnte ich dann diese schnappen. Also es ging nicht irgendwie um, um Beträge von tausenden Euro, sondern leider nur von kleinen, aber nichtsdestotrotz immerhin.
0: Ja. Ähm, hat sich denn im Nachhinein nochmal jemand von den Scammern bei dir gemeldet und sich beschwert, dass du ihn jetzt dann abgezogen hast? Oder also gab es auch in der Richtung nochmal Feedback?
1: Ähm, nee, weil ich habe ihnen nie gesagt, irgendwie so, jetzt, jetzt habe ich dich abgezogen oder so. Ähm, sehr wahrscheinlich, die meisten haben es entweder nicht bemerkt ähm, und ich habe mich wirklich immer als, als Anfänger ausgegeben. Das war ja. auch schwer aus, aus meiner Sicht. Also, und vor allem, wenn du gerade mit vielen Scammers da irgendwie geschrieben hast, irgendeinmal kam ich dann an einen Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, jetzt, jetzt komm <lacht> endlich zum Punkt, wo ich die seed <lacht> reingeben muss. Ich möchte dich jetzt abziehen. <lacht> Aber ähm, von, von dem her, ja, es ist... Ähm, nicht immer, immer so, ähm, ja.
0: Ja, ich finde find die Geschichte so witzig, weil das ja so ein bisschen auch quasi 3D-Schach ist. Ne? Also <lacht> macht halt echt Spaß, die Geschichte dann halt so auch nochmal wieder anders anzuhören. hören. Aber du, du sagst quasi, du hattest da gerade auch dann mehrere Leute am Wickel. Also von wie vielen Fällen reden wir da so grob? Uff, ähm,
1: also sagen wir es mal so, etwa mit, 30 bis 35 Scammern hatte ich ähm, Kontakt, ähm, also Chat-Kontakt, mhm. und vielleicht davon haben, ja, vielleicht 18 oder so, ähm, habe ich die Nummer abgezogen mit, mit den Ethereums und mhm. vielleicht acht von denen konnte ich da abziehen. Viele haben auch gar nichts gemacht. Also, Obwohl ich die SeedWater eingegeben habe von dieser Wallet, haben sie entweder schon, ge schon vorher gewusst, okay, da, da ist nichts zu holen und wenn ich da selber Ethereum von mir drauf sende, werde ich sehr wahrscheinlich abgezogen. Ähm, von, von dem her, ja. Aber es <coughs> gab auch Fälle, wo ich einfach die SeedWater preisgegeben habe, irgendwie zwei, drei Tage nichts gehört habe und plötzlich habe ich Aktivität auf der Wallet gesehen, wo dann vielleicht das gamer Trotzdem gierig mhm. wurde und es versucht hatte.
0: Ja, das heißt, wahrscheinlich haben die auch ihrerseits halt ganz schön viele Leute da auch parallel am Wickeln. Ne? Also hast du, hast du da einen Eindruck, wie viel, ähm, wie viel Zeit sich Leute auch für sowas nehmen? Also, du äh, hattest das ja eben schon ein bisschen beschrieben. Wenn man da erstmal so durch diese Automatisierungsmühle äh, äh, durch ist und <lacht> man da das Interesse des Scammers geweckt hat, ähm, wie, also sind die geduldig, bleiben da am, am Ball oder äh, hören die auch irgendwann auf und haben da keinen Bock mehr drauf, weil sie sich davon nichts versprechen?
1: Ähm, gute Frage. Also der, der Durchschnittsskriptmühle-Ding, was du jetzt gesagt hast, ist etwa so, ja, vielleicht... 15 Minuten, 30 Minuten oder so. Wenn du da intensiv mit dem Scammer ähm, chattest, dann bist du doch recht weit. Mhm. Und dann gibt es Leute, ähm, die sich wirklich zuerst komplett auf den, den Support Case befassen und es auch wirklich sehr schwer machen, im Sinne von, dass du nicht weißt, scammt er dich jetzt oder nicht ähm, und da gehen wirklich ähm, Anfragen rein. Hey, kannst du nicht einmal doch noch einen Print Screen von der Meldung senden oder so? Also auch wirklich sehr gut gemacht. Und quasi erst ganz zum Schluss, ne? genau das Vertrauen aufzubauen. Und erst ganz am Schluss, wenn du es nicht erwartest, dann, dann kommen sie dann mit, mit solchen Anfragen. Und ich hatte auch, ähm, nachdem ich die Seedword reingegeben habe, Anfragen von, von Scammern, ähm, wo sie mich dann ges wo, wo sie gesagt haben, ja, ähm, die der Supercase kann gelöst werden, aber ähm, in, in, in der Wallet, die ich angegeben habe, befinden sich keine Ethereum, Bitcoins oder so. Ich soll doch Bitcoins kaufen und selber an meine Wallet senden. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie mir dann das, das auch noch mhm. abziehen. Also auch das ist sehr dreist. Also nicht nur, wenn Sie ein Seed haben, probieren Sie auch noch das Meiste draus zu holen, indem Sie mich fragen oder fast zwingen noch zusätzlich Bitcoins zu kaufen, damit sie diese ebenfalls auch noch wegtransferieren können. Wobei ich aber sagen muss, ich hatte auch sehr positive Fälle. Also ich... Ich bin natürlich mit dieser Masche dann ähm, in diversen Gruppen unterwegs gewesen, beispielsweise in der Trust Wallet-Gruppe, wo, wo mir gesagt wurde, hey, da befinden sich sehr, sehr viele Scammer. Und dann habe ich mir die Hände gerieben und gesagt, sehr gut. Und da habe ich dann auch eine, eine Support-Anfrage gestellt, die eigentlich fake war, ähm, weil ich eben diese Scammer anlocken wollte. Und da habe ich dann gesagt, ich hätte beim Recoveren von, von meiner Wallet, ich habe dann ein neues Handy und habe da beim Recoveren ähm, einige Probleme und ich bräuchte da Unterstützung. Das ist natürlich gefundenes Fressen für, für mhm. die Scammer. Da muss ich aber auch sagen, ich hatte von, von sehr vielen Leuten da auch Direct Messages, die mir gesagt haben, hey, pass auf, ähm, du hast da eine Anfrage gestellt, die um die Seedwörter geht. Genau, da könnte ja. etwas kommen. Ich soll ja niemals irgendwo die Seed-Wörter reingeben und so. Und das, das fand ich auch cool. Also nicht nur ja. Scammer irgendwie ähm, zu sehen, sondern auch Leute in der Community, die mir dann äh, gesagt haben, hey, pass auf. Und da habe ich dann meistens auch bei ihnen dann gesagt, nee, nee, kein Problem, das ist nur ein Fake. Ich möchte <lacht> ich da eigentlich...
0: Ich bin da. hier der Scammer. <lacht> genau. <lacht> Ja, schön. Ich meine, wir, wir kriegen das bei uns in der Community ja auch mit. Die Gruppe ist ja gerade in letzter Zeit auch durch das zunehmende Interesse auch über den Preis und sowas echt enorm gewachsen und ich finde es auch schön, wenn bei uns quasi so... Fragen gestellt werden, bei denen man erkennt, okay, da steht jemand sehr am Anfang seiner Reise durch den Kaninchenbau, dass da halt auch sehr unterstützend mit mit eingegriffen wird. Ne? Also sind nicht mehr nicht mehr ganz so viele Leute, die die dann quasi sagen, oh, hier, ich habe das Buch von Julian Hosp gelesen und interessiere mich jetzt für Bitcoin. Aber äh, also dann geht ja gleich der ganze Chat äh, komplett steil und, und 200 Leute stürzen ja, ja. sich auf und sagen, hier, pass auf. Aber ähm, Nochmal eben einen Punkt, äh, weil, weil du vorher auch erzählt hast, ähm, gegebenenfalls geht es um, um leere Wallets und man hat dann ja schon seinen Seed rübergereicht. Ne? Also auch, auch das ist ja so ein Fall, da ist den Leuten vielleicht dann gar nicht so bewusst, dass jemand auf der Gegenseite jetzt dann einen vielleicht nicht direkt abgezogen hat, aber quasi so die Schlüssel und alles, äh, was er dafür in Zukunft bräuchte, äh, hat. Ne? Also auch das ist ja so ein Fall, vor, vor dem man nochmal warnen muss, weil nicht, dass man in Zukunft vielleicht ein halbes Jahr später dann doch mal einen halben Bitcoin oder was weiß ich was drauf überweist, weil wahrscheinlich werden äh, diese Wallets, die da einmal den Weg in das Scammer-System reingefunden haben, ja auch beobachtet werden,
1: ne? Definitiv, ja. Ähm, ich, ich hatte auch schon ähm, eine Anfrage, dann als ich die Seedwörter preisgegeben habe, da ähm, und der hat so getan, als würde er mir trotzdem helfen und gesagt: Hey, du musst nur diesen Token aktivieren, ähm, Ethereum oder was auch immer, und hat mir einen Print Screen von sich aus gesendet. Nur auf diesem Print Screen hab habe ich dann im Hintergrund gesehen, dass er meine Wallet importiert hatte. Also, mm. er hat genau diese Seedwörter bei sich importiert. Und diese hält er jetzt auch dort. Und ja. sobald irgendetwas geht auf, auf dieser Wallet, dann bekommt er das ebenfalls mit. Und deshalb, wenn ein Seed irgendwo eingegeben wurde, ähm, als komplementiert, genau, weg damit. Und wenn noch etwas zu retten ist, dann retten und komplett neu einrichten. Ja, niemals diesen Seed je wieder gebrauchen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch mit so ein... Ähm eine Verständnisschwierigkeit der Leute, die da ausgenutzt wird. Ne? Weil ich glaube, vielen Anfängern ist einfach auch immer nicht klar, dass wirklich der Seed eigentlich das, der Ursprung äh, allen ist. Ne? Und äh, die, die Leute denken dann tatsächlich vielleicht irgendwie, die Coins liegen bei ihnen auf dem Computer und so. Ich meine, das kennt man, wenn man sich mit Freunden darüber unterhält. Und so ist halt irgendwie das Verständnis. Ich glaube, da tun uns ähm, auch so die Terminologien wie sowas wie Wallet und so äh, vielleicht nicht ganz so gut, die ja auch nahelegen, okay, da das habe ich jetzt hier irgendwie. Ja, ich glaube, ähm, da, da müssen wir echt noch noch besser Aufklärungsarbeit leisten und vielleicht ist diese, diese Episode ja auch ein äh, ganz guter guter Schritt dazu. Also äh, dazu erfahren, wie, wie diese Leute operieren und äh, was da so die üblichen Maschen sind. Hast du ähm, darüber hinaus noch irgendwie in den Gruppen äh, mitgekriegt, was da sonst noch so äh, probiert wird? Also du hast jetzt einen, einen äh, Fall sehr konkret geschildert. Ist dir noch was anderes untergekommen, äh, was, da, was da sonst noch so probiert
1: wird? Ja, also... Es geht meistens um zwei Sachen. Der erste ist diese Re-Authentication, die du machen musst. Und der zweite Fall, den ich <lacht> auch sehr viel ähm, mitbekommen habe, der gerade im Mail-Bereich sehr ähm, beliebt ist, wenn da irgendwie, aber zum Beispiel auch ein Beispiel hier von der ähm, Exodus Wallet, die mir eine Mail geschrieben hat, dass ähm, ihre... Daten gehackt wurden und 94'000 Kunden davon inklusive E-Mail-Adressen geleakt wurden, was ja durchaus sein kann, siehe Ledger. Ähm, und dann geben sie da an, ähm, du, du sollst zur Sicherheit, dass die, die Wallet sicher ist, ein neues Update installieren und da kommst du dann eben auf eine Webseite, wenn du das Update machen möchtest. Und genau da kommen dann diese 12 oder 24 Memonic-Seedwörter wieder zum Tragen. Deshalb, ähm, egal wo, egal wer, keine 12 oder 24 Seedwörter eingeben, auch wenn es ähm, eure Eltern sind, was auch immer, niemand sollte diese Seedwörter haben oder von euch wollen, egal für ein Security-Update, egal für was. Und deshalb... Sobald eigentlich dieses Fenster kommt mit, hier musst du eingeben, dann schon Hände weg. Aber ja, dieses Update, das ist, kommt auch sehr häufig, ja.
0: Ja, als Grundregel könnte man, glaube ich, echt sagen, ähm, man, man sollte äh, sehr bewusst Abstand davon nehmen, diese Wörter irgendwie nochmal wieder in den Computer einzugeben und sich mehr als fünfmal sicher sein, dass das äh, die richtige Software ist, in die man das, wenn dann rein tut. Und ja, ich... Ähm, wir, wir hören ja immer wieder von solchen Fällen, dass das trotzdem passiert und die diese das muss einfach halt als Mantra daraus, ne? Und äh, das muss man in die Köpfe der Leute kriegen. Ist halt auch schwierig, so ein Sicherheitskonzept irgendwie in, also zu übertragen, wenn, wenn Leute halt so alte Modelle wie äh, Benutzernamen und Passwort und die halt auf Webseiten eingeben gewohnt sind. Ne? Das ist halt auch schwierig. Also mit, mit Be your own bank kommen halt auch jede, jede Menge Dinge, die man wissen und um die man sich kümmern muss. Ne?
1: Ja, genau. Ich, ich vergleiche es immer. Also erstens, Seedwörter ist, ist zu hüten wie dein Augapfel, ähm, das ist eine Lebensversicherung so quasi. Ja. Und ich vergleiche es immer nicht als Wallet, weil da kommt eben genau diese Analogie mit der Brieftasche genau, ja. zum Tragen, wo die Leute meinen, ja okay, wenn ich hier jetzt eine Wallet habe, da ist wirklich auf diesem Gerät die Bitcoins, ich vergleiche es eher mit so einer... Ähm, zentral gestellten beispielsweise Schließfachwand, wo auf einem öffentlichen Platz, beispielsweise auf dem Hauptbahnhof oder so eine Schließfachwand ist, die durchsichtig ist. Jeder kann schauen, was drin ist, aber du kommst nicht dran. Der hat so ein, ein, ein Eingabefeld und da musst du eben genau diese Wörter eingeben und das ist öffentlich. Und jeder, der diese Wörter hat und da am Hauptbahnhof durchläuft, der kann das eingeben. Und ja. Über den Inhalt von diesem Schließfach verfügen. Und genau so versuche ich auch hier jetzt in diesem Interview, die, die Leute zu sensibilisieren, was sie eben mit diesen 12 oder 24 Seedwörtern machen dürfen oder eben was sie eben nicht sollten.
0: Ja, und ein anderer wichtiger Punkt, den hattest du ja eben äh, auch schon mit dem E-Mail-Beispiel angesprochen, ist, es ist halt auch, also man man kann es nicht über Seriosität, die man vielleicht so aus der alten Welt kennt, ne, so da steht jemand im schicken Anzug hinter dem Sparkassentresen oder so, äh, darüber funktioniert Verifizieren halt nicht, ne, weil, also die, die Scammer ähm, geben sich halt auch sehr, sehr viel Mühe, eben gerade diese, ähm, dieses Modell, was Leute aus der alten Welt halt kennen, ne? also wenn die Website richtig aussieht und alles schön gemacht ist und das Logo am richtigen Platz, ne, und das halt so aussieht wie die Original-Website, dann vertraut man dem schon, Dass dieses Modell, äh, das muss man ad acta legen. Ne? Und ich habe es selber beispielsweise ähm, im Rahmen dieser Ledger-Geschichte ähm, mitbekommen, auch die E-Mails und was da rausgeschickt wird, wie man sich beispielsweise auch mit den URLs Mühe gibt, dass da halt im ersten Blick äh, keine, ähm, ja, kein Misstrauen aufkommt, das ist alles schon verdammt gut gemacht. Und ich kann es auch verstehen, wenn Leute, die diese ganzen Storys halt nicht kennen und neu sind, dass sie da drauf reinfallen, weil es eben halt wirklich, äh, also die Leute nehmen sich Zeit dafür, das sehr professionell zu machen.
1: Definitiv, ja. Also ich musste bei sehr vielen E-Mails. Ähm dreimal darüber schauen ähm, und ich würde mich jetzt nicht als, als kompletter Anfänger mhm. bezeichnen, um, um zu sehen oder zu erkennen, dass mhm. es ein Scam ist. Also die sind wirklich sehr, sehr gut aufgebaut, auch mit der E-Mail-Adresse. Die haben teilweise Domains gekauft, die wirklich auch so sein können. Also ja. Ledger beispielsweise <lacht> habe ich eine Mail bekommen von at mhm. Punkt irgendetwas Also ja. Das ist wirklich von A bis Z sehr, sehr gut getan. Ja. Und da wirklich die, die Streu vom Weizen zu trennen zu können, das ist sehr schwierig. Meistens ist das dann eben im, im nächsten Schritt. Also, sobald du dann dieses Eingabefenster siehst für die Eingabe des Seeds, dann weißt du, okay, jetzt definitiv nicht. Aber ich habe auch von sehr vielen Leuten, die jetzt ähm, noch neu im, im Kaninchenbau sind, auch durchaus äh, Meldungen bekommen: hey, was ich da erhalten habe ist das legit, ist das ja. gut und ich würde sagen, lieber lieber einmal zu viel fragen, als einmal zu wenig. Ja genau, das wäre,
0: wäre. wäre abschließend auch noch so mein Tipp gewesen, ne, da irgendwie so den Bitcoiner des Vertrauens zur Hand zu haben und ja, ich meine, keine Ahnung, wenn man das Gefühl oder die Angst hat, die Wallet ist eh weg oder was weiß ich, ne, also dann kann man auch lieber nochmal einen Tag länger, länger warten und äh, das mit jemandem, dem man dann mehr vertrauen kann, äh, absprechen. Ähm, weil, also wir, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir haben in der Gruppe auch mal tatsächlich von jemandem, der auch gar nicht so unerfahren war, äh, erfahren, der, der halt genau durch so eine Scheiße da auch um sein Geld gekommen ist. Und das ist super, super bitter. Ne? Also von daher, ja, wie gesagt, lieber einmal zu viel den Bitcoiner des Vertrauens anhauen, als einmal zu wenig. Weil sobald diese Wörter halt draußen in der Welt sind, ist die Kohle weg.
1: Genau, definitiv. Also Ihr könnt mich auch jederzeit anschreiben und mich fragen, ähm, ob das, was ihr erhalten habt, gut ist. Aber auch hier, ähm, vertraut mir nicht. Ähm, don't trust verify, oder? Ähm, aber ja. wenn ich euch dann sage, hey, da würde ich die Finger davon lassen, dann würde ich da auch die Finger davon lassen. Aber schlussendlich, es ist euer Geld, ähm, was ihr damit macht mir eigentlich bewusst. Aber wenn ihr solche Scammer accounts habt, dann bin ich natürlich froh. Dann könnt ihr diese alle bringen und dann versuche ich, die alle abzuziehen. Ja,
0: ich wollte gerade noch sagen, eigentlich hast du mit dieser äh, Episode ja nicht gerade Werbung dafür gemacht, dass, dass man großartig dir vertrauen kann, weil du, weil du halt eben auch schon jede Menge Leute <lacht> abgezogen hast. Aber das war ja dann im Sinn der guten Sache und von daher, vielleicht sammeln wir einfach mal äh, ein paar von solchen Fällen, leiten sie dir rüber und dann hat die Community auch wieder was davon, weil wir gesagt, du spendest das Geld dann.
1: Genau, ja. Wobei man sagen muss, die Accounts sind nicht sehr lange aktiv. Also mhm. die werden dann sehr schnell dann entweder gereportet, geblockt oder auch ja. gelöscht. Und äh, da noch aktive Accounts nach einigen Wochen zu finden, ist schwierig. Also wenn ihr etwas habt, dann meistens direkt ähm, weiterleiten.
0: Bist du da denn größtenteils über Telegram draufgekommen oder was waren da noch so andere Kanäle? Also sind da dann auch
1: äh, Hauptsächlich Support? Telegram, genau. ja. Ja, weil also das Telegram wäre, ist wirklich krass. Also da ja. kannst du wirklich in, in diversen Gruppen, gerade Blue Wallet oder Trust Wallet oder so, eine Support-Anfrage machen und dann hast du gleich in der nächsten Minute den nächsten Scammer an, an, an der Angel.
0: Ja, ja. Es, ich glaube, dass es da auch ein bisschen, ähm, also es wird den Scammern noch ein bisschen leichter gemacht, auch da zum einen Dinge zu automatisieren, zum anderen aber auch, ähm, sieht man auf dem Profil ja nicht ganz so viel wie beispielsweise auf Twitter oder sowas, ne? wo man sich schneller, tiefer reingraben könnte und gleich sehen könnte, okay, de, das ist hier jemand, der sich für so und so ausgeht, hat aber irgendwie nur 500 Follower oder so. Ne?
1: Genau. Ja. Instagram ist auch recht krass. Also da als ich gerade im Clubhouse-Raum unterwegs bin, kannst du ja da zwei Profile mhm. verlinken, entweder dein Twitter oder dein Instagram-Account. Und als ich da meinen Instagram-Account verlinkt habe, habe ich auch da sehr viele solche Scam-Sachen bekommen.
0: Ja, okay, super, cool. Hast du deinerseits sonst noch irgendwas oder haben wir das jetzt abschließend behandelt?
1: Nee, passt alles. Sehr gut. Passt auch auf, auf eure Seedwörter. Ähm, gebt <lacht> diese ja niemals preis. Und wenn ihr da irgendwie <lacht> mit einem Scammer in Kontakt seid, dann kommt zu mir.
0: Super, okay. Vielen lieben Dank für äh, deine Zeit und auch diese coole Story. Ich fand das super originell nochmal, als du äh, uns geschrieben hast. Und freut mich, dass wir das jetzt so spontan hinbekommen <lacht> haben. Ja, cool. Vielen Dank dir nochmal und euch allen da draußen ein schönes Wochenende. Auf bald. Ciao zusammen.